0: Друзья, всем традиционный большой привет! Меня зовут София Гаева. Добро пожаловать в подкаст Острые языки. В этом сезоне мы с Аней очень много говорили про гастродегустации и дегустации вина, но это еще не все. На самом деле дегустировать можно и шоколад. Поэтому встречайте непревзойденную, да, давайте именно так, Евгению Шефер, бренд кондитера, конфетной фабрики Культура в Петербурге. Евгения, большой привет! Привет!
1: Всем привет!
0: Да, я очень рада, что ты, Жень, согласилась, потому что мне все мои знакомые, когда у нас открылся, ну, я так понимаю, еще один корнер или там магазинчик культуры, они на открытии познакомились с тобой, очаровались, ты совершенно просто прекрасная. Обязательно все соцсети Жени будут в описании, переходите, знакомьтесь, это чудесный человек, это прекрасная девушка, поэтому я безумно рада, что ты здесь. Спасибо тебе. Mm,
1: спасибо большое, это очень. Приятно. Я думаю, да, это у нас открылось новое место, возможно, на морской. Мы, мы очень любим называть наши вот эти вот там ковиновые магазины, мы их очень любим называть конфетными. Нам очень нравится это слово. И вот мы открываем новую конфетную. Ну...
0: Это очень кюд. Давай сразу прыгнем в твою профессиональную сферу. Расскажи, пожалуйста, каково это вообще быть э, шоколатье, если так говорят, кто-то кроме меня, и где этому можно научиться?
1: Ну да, я думаю, так говорят, но я в принципе, мне кажется, себя так вот э, не позиционирую как шоколатье, все-таки всегда говорю, что я кондитер, да, то есть э, более 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 полное значение, потому что шоколатье это все-таки уже, да, у меня там много всего. И поэтому я себя предпочитаю, это не вот, не основная моя специализация, да, поэтому я все-таки более полно э, предпочитаю называться кондитером. Вот. Так что все-таки, наверное, я, я кондитер больше.
0: А как так получилось в твоем случае? Где ты этому училась? И вообще, почему пришла такая идея? стать кондитером. Такая вкусная профессия.
1: Да, да, есть там история такая большая. Я довольно рано поняла, какое у меня там призвание. Но это сейчас я понимаю, что рано. Тогда я там страдала от того, что я все определиться никак не могу. А так определилась я, когда мне было 19 лет. То есть я решила, что я вот хочу работать на кухне. То есть я хочу связать свою жизнь с кухней. Это вот моя была третья проба, потому что до этого я училась в институте печати, потом училась в, на режиссуре, училась в школе в химико-биологическом классе. Мне вообще очень нравилось там, химичить с детства. Я там что-то придумывала постоянно. Ну, вот, что-то смешивала совершенно несъедобное. Ну, вот, ну, то есть как-то мне это очень нравилось, потом я как-то в биологию ударилась, потом я думала, что все-таки пойду какой-нибудь медицинский, медицинский не пошла потом, да, вот пошла в институт печати такая, там тоже что-то как-то не задалось, вот, режиссура была там задалось, но только как-то я поняла все-таки, что я человек более земной, как будто бы, то есть мне показалось это слишком эфемерным, мне, мне я предпочитаю там придумал, написал, сделал, верю запустил да то есть вот как бы с фильмами в этом плане сложнее может действительно как-то на этом э, застопориться и так далее ну вот ну и может мне и сказать то нечего я поняла что как-то более надежно вот у меня там типа три страсти тогда на тот момент было я решила что я что-то как-то много у меня книжек было кулинарных я так вдаряла поэтому и мне вот нравилось очень такой персонаж есть джулия чалд ее зовут нам шеф, и она была первой женщиной, которая училась в академии в, в ну в школе в Париже. То есть до этого там учились только мужчины. Да, Мужчины-шефы учились, а тут такая женщина, ей там было на тот момент, там, не знаю, 40 плюс там, или 50, и она поехала учиться в Париж, отучилась в этой школе, и после этого написала большую книгу большую такую энциклопедию кулинарии французской, да, где она вот, в общем, разобрала то, чему училась, например, там, каких-то рецептов. Не помню, в каком она там году это делала, но вот, как бы, такая история ее, она была очень... Меня вдохновила, и книга эта... По сей день для меня одна из лучших. Ну вот, вот эта вот книга Джулии Чау. Меня ее пример вдохновил очень, и я тоже решила, что мне надо ехать. Ну еще, я поехала в Париж учиться в школу, я поехала учиться на повара, я хотела стать шефом. То есть я хотела работать на кухне, таких э, баснословных денег э, стоило обучение, что я думаю, ну, как бы уже, честно сказать, уже, уже такая сумма, что вот если еще как бы больше заплатить, то как бы уже пофигу, и так, и так очень много денег, ну, вот. И поэтому я сразу взяла такое как бы, образование, полное грандиплома называется, это когда и повар, и кондитер. Ну, думаю, ладно, как бы возьму на кондитера тоже, чтобы потом контролировать кондитеров, которые ко мне на работу придут. То есть мне это совсем не интересно было. Супер! Да, я отучилась в этой школе. Париже и отучилась, да, на повара на кондитера. То есть, все, что касалось поварской части, у меня все супер хорошо получалось. Я там молодец, большой и все остальное. Все, что касалось кондитерского дела, все было плохо. Ну вот, все было плохо, все было печально. Я там действительно, я, то есть, насколько хорошо у меня получался плейтинг, это когда ты себя веруешь да, тарелку красиво с едой, настолько же плохо у меня получалось декорировать торты. Ну, и потом я ушла работать поваром, работала поваром, но очень быстро поняла, как-то какие-то ограничения, связанные с этой профессией, и ушла в кондитерское дело.
0: Знаешь, это звучит как на самом деле такое дело жизни, потому что очень часто у нас не получается а, что-то, что на самом деле такое самое заветное для нас как будто, и круто, что в этом смысле ты не остановилась, потому что то, что получилось у тебя в итоге, это действительно вау, ты действительно один из лучших, наверное, кондитеров в России, я бы сказала, не только в Петербурге, и об этом говорит многое, об этом говорят твои публикации, публикации о тебе, о твоей команде, которую ты собрала.
1: Да, тут на самом деле спасибо большое. Я очень склонна к критике, но при этом я и других тоже критикую. То есть, то есть мне кажется, как бы, то есть мне кажется, да, я, конечно, не очень. Но я смотрю на столик и думаю, да, и вы тоже, ребята, не очень. Ну вот, то есть мне кажется, в принципе, все не очень. Ну и а кто очень, это вот команда. То есть для меня это вот очень ценно. Это именно люди, которые меня окружают, которые там меня поддерживают, верят в меня, и те, которые поддерживают мои идеи, это супер ценно, потому что идеи у меня специфические, я очень люблю пробовать много всего, и мне очень важно как-то вот своей такой дорогой идти, и поэтому и мне очень важно, что вот моя команда меня поддерживает. Обычно всегда такие все говорят, а, ну, давай попробуем, ну, ну давай запустим, ну там да, ну давай сделаем это, ну вот и это очень-очень ценно
0: а расскажи, есть ли вообще существуют ли такие а, шоколадные сомелье, то есть те, кто, знаешь, вот как винные сомелье специализируются именно на пробе, потому что я знаю, что, ну, я понимаю, что ты готовишь, например, и вы с командой сами же дегустируете, но есть ли те, кто только дегустирует, например, но не готовят? Да,
1: конечно, есть. А, есть курсы, как раз, которые по, по, по дегустации шоколада, да, то есть там несколько ступеней, это профессиональное обучение, которое длится там да как бы какое-то там количество времени э, ребят в результате этого там пробуют разные сорта шоколада разные сорта какао бобов э, то есть вообще шоколад больше всего похож на кофе в этом плане да то есть тоже там как он растет, как его ферментируют, как его сушат жарят и так далее вот есть профессиональное обучение э, на дегустатовом шоколад.
0: Женя давай поговорим про сам шоколад как он готовится и чем отличается классный качественный шоколад от тех, что мы обычно видим на полках в супермаркетах? Либо они вообще одинаковые, может быть? Значит,
1: расскажу, да, про вообще виды какао. Всего у нас три вида какао деревьев, да, в мире: криола, да, фаворастера. И тринитарио. Криол это самый редкий вид. Там, в Мексике растет Никарагуа, ну вот в Латинской Америке, там на Шри-Ланке, тоже в Индонезии есть. Это вот, значит, креола. Есть второй вид а, какао-деревьев – это форостера. Вот он самый распространенный, вот он чаще всего как раз а, в... Африки растет. И вот большая часть шоколада, вот если мы возьмем какой-нибудь, мы там, Риттер Спорт или еще какой-нибудь шоколад, то, скорее всего, они взяли, ну, не скорее всего, а как бы вероятность там, не знаю, очень большая, что это а, какао-деревья Форестера сорта. Ну вот, и есть Тринитарио. Тринитарио, их там 20%, типа того, это вот такой вот а, а, гибрид между Форестерой и а, Креола видом. И в чем вообще отличие? А зачем вообще братья, которые всего встречаются, нафига из них делать шоколад? Потому... Вкус да, потому что у них вкус другой, потому что они совсем другие по вкусу, и соответственно, их они растут хуже, их там надо супер беречь, они вот такие супер редкие, они вот растут, надо там и от ветра они хуже защищаются, вообще больше всего там они боятся ветров, да, какао-дерево, потому что они там до определенной высоты дорастают, какао-дерево, потом оно само себе может позаботиться, но до этого их там кутаются ставят там, там, где чтобы ветер не проходил, и так далее. Вот как раз какао-деревья криола, они такие вот прихотливые очень. Они супер прихотливые. Их нужно обжаривать на температуре ниже. Они вот как бы и урожая меньше. да Их вообще в принципе меньше. На нашей конфетной фабрике мы, конечно же, заморочились. Мы там криова используем. Да? То есть вот то, вот, из чего мы делаем, это ну, вот То, какой шоколад мы используем. Что мы от этого имеем? Мы имеем более сложный вкусовой профиль. То есть вкус важнее. Всякие там фруктовые, в нем очень много всего. Но это тоже, вот, наверное, шоколад, это как вино, как, как кофе. Ты там очень много всего найдешь. Если мы берем сорт фавестера, это вот большее количество шоколада как раз делается из фавестера. Эти вот э, это неприхотливые деревья, урожай большой, цена, соответственно, сильно ниже, да, на эти вот, э, на эти какао-бобы. Обжаривать их можно до посинения вообще, потому что, в принципе, не то, чтобы они э, ярко выражены вкусом вода. Не то, что ярко выражены, вкус-то ярко выраженный, а вот э, оттенков вкусовых их гораздо меньше. Да? Ну вот, то есть вот как бы большая часть шоколада, который в мире есть, это вот э, сорты А дальше что с ними происходит? Mm -hmm. Если взяли там какой-нибудь, мы возьмем, если там какой-нибудь э, шоколад попроще, вот взяли они там вот эту вот пожарили ее, ничего не сортировали там, поэтому, то есть, как бы на это силы не тратили. Вот взяли вот эти все какао-бобы, ничего там не отсеивали, сразу пожарили, выжарили, вот просто до безумия, да, и потом добавили туда уже всяких разных э, штук, то есть чем можно вкусы маскировать, в принципе? Вкусы можно маскировать сахаром, ванилью, ванилинами и, естественно, сухим молоком. Да, то есть вот, вот так вот мы маскируем вкусы. Как вообще отличить настоящий это шоколад или не настоящий? Или это шоколадная глазурь, не шоколад, да? То нам надо почитать состав. В настоящем шоколаде никогда не будет никаких жиров, кроме какао масла. Какао масло это продукт, который из какао боба, да, то есть вот какао боб вообще вот наш какао боб он состоит наполовину из какао-масла, ну вот, ну да, не помню, 40% это у нас какао-масло, и 60% это какао-повершок. Вот если мы возьмем наш какао-боб, и в принципе его отожмем, да, то мы, вот у нас масло будет и какао-повершок. Вот это главное отличие. Да, если это молочный шоколад, то всегда будет там сухое молоко, оно может быть каким угодно, опять какао-бобы, э, там может быть какао-масло включено, может быть нет, ваниль, и в принципе все.
0: Аня, моя коллега, по сезону перед отъездом в свою винную командировку оставила мне пару вопросов, и так как Аня это эм, такой дегустатор вина, у нее все вопросы связаны с вином. Эм, правда ли, что у шоколада и вина на самом деле много общего?
1: Вообще, о, очень много общего, и очень еще самое интересное, мне кажется, вообще с дегустациями, да, и вот э, с вином и шоколадом, э, с вином и кофе, с кофе и шоколадом, вот это все как бы одна, да, штука. Чем ты больше пробуешь, чем выше твоя напробованность, да, тем сложнее его вкусовой профиль ты можешь оценить. И, к сожалению, я вот по себе, если сужу, то если раньше я там в детстве могла спокойно там есть какие-нибудь там на всякие штуки, там киндеры и тому подобное, то сейчас это уже немного так не работает. Иногда, иногда могу, иногда могу, и я это ем и думаю, боже, ну это guilty pleasure, какая же это дрянь, как это вкусно. То есть у меня одновременно, что я понимаю, что это фигня полная, но мне от этого так кайфово, что это так такая фигня, то есть я вот такой себе как бы э, позволяю, но при этом, даже если мы берем э, как бы вот на пробованность, я свою э, сравниваю, там вот когда там мне было 20 лет, лет 7 назад мне там приносили э, шоколад и говорят, вот, Женя, попробуй, значит, вот такой вот шоколад, какао бары. мне приносят говорят, шоколад какао бары. А я работала на Калибо, на бельгийском шоколаде. И мне говорят, вот попробуй вот это вот там какао-бар. И я говорю, да нет, мне, в общем-то, норм. Мне вот колебо это нормальный, шоколад хороший, стабильный, не буду я пробовать. И себестоимость у него хорошая, и в общем, и состав у него хороший. То есть у него состав хороший, это настоящий шоколад. Но при этом, если ты берешь этот колебо, то вкусовой профиль у него, он абсолютно приземленный, он плоский. Честно сказать, даже можно загубить что-то с ним. Например, сейчас, если я иду в какой-нибудь там ресторанчик, и если я спрашиваю, что, а какой Шоколада, шоколад?» И они такие, «Сейчас мы узнаем». Я говорю, «Давайте». И они такие приходят, бельгийские. Я говорю, «Колебо?» Они говорят не «Да». Я говорю, «Ой, а есть десерты без шоколада?» Разница между хорошим вином и хорошим какао-бабами, хорошим шоколадом и плохим, она как бы с одной стороны она колоссальная, она огромная, а с другой стороны, она вся в оттенках. И часто так бывает, чтобы тебе как бы, это понять, тебе надо большой путь пройти. И часто так бывает, что когда даешь людям. Чуть меньшим там опытом дегустации, да, какой-нибудь там даешь классный, сложный шоколад попробовать, супер, супер какой-нибудь органичный, с какой-нибудь там, с какой-нибудь маленькой фермы. Офигеть, как вообще бережно там все обжарено, сделано, просто красота. ты даешь им этот шоколад, и люди тебе скажут, фигня какая-то что-то мне горько, что-то мне... А что он кислый-то, скажут они, да? Ну, то есть, ну да, он... кислотность высокая в классном шоколаде, это понятно, да? Он не плоский, он не просто сладенький, то же самое с вином, да? То есть ты там пьешь какой-нибудь там оранж, да, с какой-нибудь маленькой винодельни, и он там невероятно раскрывается, и у тебя тут какая-нибудь дыня, а тут у тебя какая-нибудь соль вообще, тут у тебя какие-нибудь минералы вообще, ну и так далее. То есть очень-очень много всего, ты там с каждым глотком с каждым по-разному раскрывается вкус. То же самое с шоколадом абсолютно.
0: Мы, к сожалению, сейчас не будем дегустировать шоколад, а очень бы хотелось, но поговорим про то, как это обычно делают другие.
1: Я вот, знаешь, хотела поужинать, не хочу дегустировать шоколад, мне кажется, я
0: целый день его. Да, у тебя работа мечты просто. Есть ли какое-то разграничение между шоколадом, который дегустируют и которые допустим, не подходит для дегустации? В принципе, есть ли разграничение и стоит ли его делать?
1: Такой интересный вопрос, это как э, был, да, вот этот скандал смешной с э, вином, да, которое там предсвали какой-то совсем там да примитивный большой винодельня, ну типа вы, вы, ну это типа фейк какой-то, да, был, ну вот во Франции, по-моему. Но э, не, ну безусловно, как... то есть если ты дегустатор, нормальным опытом и да или ты не то что дегустатор, ну просто вот как я кондитер, который э, работает шоколадом, и мы пробую там. И как-то вот постоянно вкус меняется. Ну, не то, что меняется, он как-то, я думаю, что он усовершенствуется. Другой, ну, вот в том плане, что я там попробовала, когда там фельклин такой, вот швейцарский шоколад белый. И такая, вау, там вот с этим там молоком альпийских коров, да, и вот белый шоколад невероятный вообще. Ну, и все. И у меня как бы мир, мир тогда белого шоколада перевернулся для меня. Да? То есть все, ты уже как бы понимаешь, как бывает. Поэтому насчет дегустации, ну, понятное дело, если тебе там э, положил там какой-нибудь выжиженный форостер, а так еще и там с какими-нибудь там растительными жирами, какао-масло, там что-то еще будет, или забитый вкус ванилина, ты можешь сказать, ну, вообще, в принципе, это вкусно, да, То есть, ну, потому что это действительно может быть вкусно. Но только там как бы ничего, кроме сладости, и не будет. Поэтому там будет сладость и жир, и поэтому ты как бы, ну, а что его там дегустируют? Мне абсолютно понятно, когда люди, которые не особо не замачиваются, кстати, кондитер, многие вообще не заморачивают что не берут там абсолютно они берут там какой нибудь ординарный шоколад и такие ну чё норм он стабильный он всегда есть на рынке он как бы по себестоимости невысокий он не забивает вкус моих десертов ведь используя сложный ароматичный шоколад, он настолько сложный глубокий, что ты там вокруг него должен еще танцы с бубном устроить, чтобы вкус его не разрушить, чтобы, как бы, чтобы у тебя все получилось. А это простой, ты с ним можешь там что угодно делать. Ну вот, то есть, как бы, тут для разных целей разное нужно, да, то есть, я понимаю также, почему людям некоторым и не нравятся вот эти вот кислотные сложные вкусы. Они тебе скажут, ну что это такое, значит, что это какой-то кислый, как-то горький еще какой-то нафига вы мне это дали, да, то есть, мне кажется, с вином то же самое, ты там, какой нибудь да, непростое, дашь, тебе человек скажет, фу, кислятина какая.
0: Нет, с вином сто процентов, потому что мы весь сезон говорим о том, как а, стоит пить, чтобы не разочаровываться, с чего лучше начинать, и вообще, в чем смысл, да. Мы пришли к совершенно прекрасной здоровской ноте. Я думаю, что э, нырять или не нырять, конечно, решать вам в эту глубину, но это определенно того э, стоит, потому что есть какой-то в этом резон, есть какой-то в этом интерес. Женя, спасибо тебе большое за твои ответы. Мы опять, как всегда, копнули глубоко, Привет. как всегда, нам не хватает получаса, сорока минут, часа и так далее. Спасибо, что ты пришла, соцсети Жени обязательно будут в описании, друзья, переходим, знакомимся, если вам откликается тема выпуска, если это интересно, оставляйте комментарии, оценки подкасту, и до встречи в следующую субботу, пока-пока!